0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. In der heutigen Folge geht es um das seltsame Phänomen der Kooperation. Kooperation ist überall, doch eine wirklich interessante Frage ist doch, warum ist Kooperation überhaupt entstanden? Und gegeben, dass sie entstanden ist und wir täglich damit zu tun haben, was ist eigentlich die beste Strategie, um mit Kooperation umzugehen? Beginnen wir Ende 1949. Der Kalte Krieg wütet und hält die Welt in Atem. Und es geht um die Vormachtstellung der Nuklearwaffen zwischen der Sowjetischen Union und Amerika. Amerika hatte Angst, ihre Vormachtstellung im Manhattan-Projekt zu verlieren, denn es gab Anzeichen, dass die Sowjetische Union nachrüstet und auch ebenfalls schon Atombomben baut. Um dieses Problem zu lösen, haben sie sich der Mathematik bedient und haben die damals führenden Spielwissenschaftler eingeladen, die sich dieses Problem annehmen sollten und daraus ist das weltberühmte Prisoner Dilemma entstanden. Davon hast du sicherlich auch schon gehört und das Spiel ist relativ simpel und es geht wie folgt. Zwei Spieler oder zwei Teams treten gegeneinander an und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst grün, das wäre Kooperation, oder du spielst die Farbe rot, das heißt du würdest dich verteidigen. Wenn beide Spieler kooperieren und grün spielen, bekommen beide drei Punkte. Kooperiert dein Gegner und du verteidigst dich, erhältst du 5 Punkte, der Gegner 0 Punkte. Verteidigt sich dein Gegner und du kooperierst, erhält der Gegner 5 Punkte und du 0. Verteidigt ihr euch beide, erhaltet ihr beide einen Punkt. Was würdest du tun? Wenn wir die Situation mal analysieren, würde es sich aus rationalen Gründen immer lohnen, sich zu verteidigen. Also gehen wir davon aus, der Gegner würde kooperieren. Kooperierst du auch, erhaltet ihr beide drei Punkte. Kooperiert der Gegner, du verteidigst dich, würdest du fünf Punkte erhalten. Das heißt, hier ist Verteidigen die beste Option für dich. Angenommen, der Gegner verteidigt sich und du kooperierst, würdest du nur null Punkte bekommen. Verteidigt sich der Gegner und du verteidigst dich auch, würdest du zumindest einen Punkt bekommen. Das heißt unter rationalen Gesichtspunkten wäre die beste Strategie, dass ihr beide euch immer verteidigt, aber gesamt gesehen dann in der suboptimalen Situation seid, dass ihr fortlaufend immer nur einen Punkt bekommt. Mittlerweile findest du wirklich tausende von Paper, die sich nur mit dem Prisoner Game beschäftigen, weil dieses Spiel in einer abgewandelten Form wirklich überall vorkommt. Nehmen wir die Natur wieder als Beispiel. Selbst bei Tieren, wenn man Affen beobachtet oder Impalas in Afrika, die sich gegenseitig entlausen müssen, ist die Frage, warum sollte das ein Tier denn tun? Warum sollte es selber Ressourcen und Energie aufwenden, um einem anderen Tier zu helfen, wenn es selbst nichts davon hat? Der Knackpunkt ist, es selbst muss auch irgendwann von einem anderen Tier entlaust werden. Das heißt, es rechnet sich, diese Energie zu investieren, in der Hoffnung, dass es später wieder von einem anderen Tier die Energie zurückbekommt. Auf diesen erstaunlichen Fakt kommen wir aber später nochmal zurück, denn das liegt auch daran, dass dieses Spiel eben nicht nur einmal, sondern eben unendlich oft gespielt wird. Die Affen müssen sich ja nicht nur einmal entlausen, sondern das müssen sie ständig tun. Deshalb muss eine andere Strategie gespielt werden. Jedenfalls hat sich dann ein schlauer Mensch die Frage gestellt, was ist denn dann gegeben, dass man dieses Spiel hat, die beste Strategie, dieses Spiel zu spielen? Der gute Mensch heißt Robert Axelrod und hat 1980 ein Computerturnier ausgerufen und hat alle Interessierten dieser Welt gebeten, Strategien zu implementieren, die eben dieses Spiel spielen, um dann gegeneinander diese Strategien antreten zu lassen. Insgesamt wurden 200 Runden gespielt und um Zufälle und Fehler zu vermeiden, wurde das gesamte Turnier dann mit den gleichen Strategien fünfmal hintereinander durchgeführt, um zu gucken, ob auch wirklich immer die gleichen Strategien gewinnen. Insgesamt wurden dann 14 Strategien eingereicht und eine zufällige oder eine Random-Strategie wurde noch von Herrn Axelrod hinzugefügt, die in 50% der Fälle grün und in 50% der Fälle rot spielt. Ich möchte dir ein paar dieser Strategien einfach mal vorstellen, damit du einen Eindruck bekommst. Eine der Strategien ist die friedman strategie die könnte man auch übersetzen mit Hab kein Erbarmen. Diese Strategie beginnt damit immer zu kooperieren. Sobald der Gegner allerdings sich einmal verteidigt, verteilt sich die Friedman-Strategie fortlaufend immer. Das heißt, einmal rot wird immer mit rot beantwortet, ganz egal, wie sich der Gegner dann danach verhält. Eine weitere Strategie ist Jaws zum Beispiel. Auch die beginnt mit Kooperation und verhält sich dann aber hinterhältig. Das heißt, es kopiert immer den letzten Zug des Gegners, aber in allen 10% der Fällen schmeißt es einfach mal eine Verteidigung in den Raum, um zu gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Und eine etwas kompliziertere Strategie ist die grasscamp Strategie, die würde ich einfach mal als eine Art Tester übersetzen. Die fängt auch an mit der Kooperation und spielt dann aber jede fünfte Runde rot, um zu schauen, ob sie den Gegner ausnutzen kann. Wenn sie merkt, dass der Gegner sich nicht wehrt, spielt er fortlaufend immer rot, um mehr Punkte zu bekommen. All diese Strategien treten dann eben gegeneinander an und es wird eine Rangordnung erstellt und dann geschaut, welche Strategien über die Zeit am besten performt haben. Und jetzt rate mal, welche Strategie gewonnen hat. Wir kennen sie unter Auge um Auge oder Gleiches mit Gleichem vergelten, im Englischen sagt man Tit for tat. Und wenn man sich alle Strategien anguckt, die am besten performt haben, konnten die Forscher vier gemeinsame Qualitäten entdecken, die all diese Gewinnerstrategien gemeinsam hatten. Und das ist, wie ich finde, überraschend, aber sehr positiv. Eine der Qualitäten ist, dass diese Strategien nett sind. Das heißt, die sind nicht die ersten, die sich verteidigen. Sie beginnen mit Kooperation und sie spielen fortlaufend Kooperation und sind nicht die ersten, die verteidigen die zweite Eigenschaft, die diese Gewinnerstrategien gemeinsam haben, ist, dass sie nicht nachtragend sind. Das heißt, auch wenn der Gegner sich verteidigt, verteidigen wir uns auch, aber danach kooperieren wir wieder. Wir tragen es dem Gegner nicht nach, dass er einmal sich verteidigt hat bzw. rot gespielt hat. Zwei Eigenschaften fehlen uns noch und auf die gehe ich gleich ein, denn jetzt möchte ich darauf zurückkommen, warum nur 200 Runden gespielt wurden, denn es gab in diesem ersten Turnier eben die Anforderung, dass nur 200 Runden gespielt wurden. Und nachdem all diese Ergebnisse bekannt waren, auch über die Strategien, die gewonnen haben, hatte Axelrod, so clever er war, ein weiteres Turnier ausgerufen, hat aber die Spielregeln etwas angepasst. Er hat in diesem Fall nämlich die Runden nicht auf 200 begrenzt, sondern hat diese Runden zufällig beendet. Das heißt, die Spieler die, bzw. die Strategien, die gegeneinander angetreten sind, wussten nicht, wie viele Runden gespielt wurden. Denn jetzt entsteht eine andere Dynamik. Stell dir vor, das Spiel endet mit 200 Runden, weißt du, dass du in der 200. Runde dich immer verteidigen solltest, weil warum solltest du kooperieren? Du kriegst mehr Punkte, wenn du dich verteidigst. Wenn du aber in der letzten Runde dich verteidigst, warum solltest du denn in der vorletzten Runde kooperieren? Dann solltest du dich auch verteidigen. Und so weiter und so fort. Das heißt, das reine Wissen darüber, dass das Spiel nach finiten 200 Runden vorbei ist, beeinflusst die Strategie. Also wurde das ganze Turnier nochmal wiederholt in einem zweiten Durchlauf und jetzt wussten die Strategien nicht, wann das Spiel endet. Das Prozedere war wieder genau das gleiche. Alle Strategien haben gegeneinander gespielt. Es wurden fünf Runden gespielt insgesamt und es wurde eine Rangordnung erstellt und festgestellt, welche Strategien gewonnen haben. Und auch hier hat wieder tit for tat gewonnen, erstaunlicherweise. Allerdings wurden jetzt unter allen Gewinnerstrategien weitere Eigenschaften identifiziert, die auch in diesem Spiel sich als sehr hilfreich erwiesen haben. Eigenschaften der Gewinnerstrategien 3 und 4. Die dritte Eigenschaft ist, dass sie eben vergelten oder sich wehren. Das heißt, sie sind kein Pushover, wie man im Englischen sagt. Man lässt sich nicht ausnutzen. Wenn der Gegner rot spielt, antworten wir auch mit rot. Danach kooperieren wir aber wieder. Ja, das heißt, Auge um Auge. Wenn mir jemand etwas tut, wehre ich mich natürlich, aber danach ist wieder vergessen und wir kooperieren. Und die vierte Eigenschaft, auch sehr wichtig, ist Glas klar zu sein. Die Random Strategie hat überhaupt nicht funktioniert, weil die anderen Strategien überhaupt nicht antizipieren konnten, wie sich der Gegenüber verhält. Das heißt, eine klare Strategie zu haben, wie man sich überhaupt verhält, hilft, um ein Vertrauen aufzubauen in das Spiel. Das wirklich Faszinierende an dieser Simulation oder an diesem Spiel ist eben, dass sich ja dadurch eine Moral ergeben hat, die wir auch in unserer Gesellschaft beobachten können. Vielleicht ist es deshalb auch gar nicht so erstaunlich, aber dass man über so ein Computerprogramm quasi die Grundfeste einer Gesellschaft nachbilden kann, finde ich schon sehr faszinierend. Denn wie gesagt, dieses Prinzip findet sich überall in der Tierwelt vor allen Dingen sehr gut zu beobachten und auch bei uns Menschen macht diese Strategie total Sinn. Denn die Interaktion mit den meisten Menschen ist ja nicht nur auf ein einziges Erlebnis reduziert, sondern wir kooperieren fortlaufend. Wir haben als Menschen die besondere Herausforderung, dass wir uns nicht nur um uns selbst kümmern müssen, sondern auch in einem sozialen Kontext eingebunden sind. Das, was heute funktioniert, muss auch morgen, übermorgen und nächstes Jahr und in zehn Jahren noch funktionieren. Und genau deswegen spielen wir ja das unendliche Prisoner Game, wenn man so möchte, weil wir nicht wissen, wann es vorbei ist und deshalb lohnt sich Kooperation. Wir sind darauf angewiesen, dass uns andere auch helfen und deshalb sollten wir anderen helfen. Aber wir sollten uns nicht ausnutzen lassen. Deshalb tit for tat Gleiches mit Gleichem, Auge um Auge. Weitere spannende Simulation, die Sie im Nachgang an diese Turniere durchgeführt haben, ist die Frage, wie kann denn jetzt Kooperationen in einer Welt entstehen, in der jeder nur an sich selber denkt? Also stell dir vor, jemand spielt Tit-for-Tet, aber alle anderen sind total gemein und äh, verteidigen sich ständig, also spielen nur Rot. Dann hat Tit-for-Tet natürlich keine Chance. Aber sobald eine Kooperation da ist und zwei dieses Tit-for-Tet-Spiel miteinander spielen, werden sie immer alle anderen überlegen sein, zumindest in Hinsicht, was die Punkte angeht. Das heißt, es lohnt sich, dann auch für die anderen in dieses Spiel einzusteigen. Und das sind sehr, sehr gute Nachrichten. Das heißt, selbst im Kleinen, wenn Kooperation im Kleinen stattfindet, hat diese kleine Gruppe eine Möglichkeit, die gesamte Gruppe drumherum zu infizieren und es besser zu machen. Aber es muss erstmal Kooperation vorhanden sein, damit es überhaupt skalieren kann. Und an dieser Stelle sei auch nochmal wichtigerweise erwähnt, dass es hier nicht um Altruismus geht. Nach sich selbst zu schauen, ist kein Verhinderungsgrund für Kooperation. Und sich zu wehren ist essentiell, um nicht von anderen ausgenutzt zu werden. Dann mag der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin sich fragen, ja, na gut, aber was ist denn, wenn wir nicht in so einer perfekten Simulationswelt unterwegs sind, sondern auch noch Fehler, zufällige Fehler mit ins System einstreuen. Hier schneidet dann nämlich Tit4Tat überhaupt nicht mehr gut ab. Denn stell dir vor, wenn Tit4Tat gegen Tit4Tat spielt. Beide fangen an mit der Kooperation. Sobald aber einer der beiden wegen zufälliger Fehler im System die gegnerische Handlung als Fehler bewertet oder als Verteidigung bewertet, würde ein Hin und Her entstehen, denn dann würde der andere Spieler auf die Vergeltung oder auf das Rot wieder mit Rot antworten, dann würde der andere Tit-for-Tat-Spieler auf Rot beantworten und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre ein gegenseitiges, ständiges Verteidigen. Wenn dann ein weiterer Fehler ins System eingestreut wird und nochmal zusätzlich verteidigt wird, dann wäre man in einem Loop gefangen und es würde fortlaufend beide nur noch durchgehend sich verteidigen. Und dann landen sie natürlich in der suboptimalen Situation und würden beide nur noch fortlaufend einen Punkt bekommen. Hier ist dann die Lösung, um aus diesem Loop herauszukommen, immer öfter, also in ungefähr 10% der Fälle, so beschreibt es das Team von Axelrod, vergebend zu sein. Das heißt, man würde nur noch in allen 9 von 10 Fällen sich verteidigen, wenn sich auch der Gegner verteidigt. Das heißt, der Gegner spielt Rot und ich würde nicht immer mit Rot antworten, sondern nur eben in 9 von 10 Fällen. So habe ich die Möglichkeit, dass wenn man sich in einem Loop gefangen hält, aus diesem Loop wieder herauszubrechen. Und diese Strategie hat dann wiederum auch in dem unendlichen Prisoner Game mit Abstand gewonnen. Und auch die Weltmächte haben daraus gelernt. Denn Ende der 80er, und das ist ja allseits bekannt, hat eine gegenseitige Abrüstung begonnen. Es wurde wieder mehr kooperiert und die Nuklearwaffen wurden Stück für Stück wieder abgerüstet. Also, am Ende gut, alles gut. Und was lernen wir jetzt als Scrum Master, Agile Coaches oder Organisationsentwickler daraus? Nun ja, Kooperation ist wirklich in unserem Alltag und ich finde es ist eine über unseren Arbeitsalltag hinaus extrem wichtige Erkenntnis, diese Strategie zu kennen. Es ist gut zu kooperieren, Kooperation ist wichtig, aber wir sollten uns nicht ausnutzen lassen tit for Tat, Auge um Auge, ist die mit Abstand erfolgreichste Strategie für Kooperation. Ich wünsche dir viel Spaß, hab eine gute Woche, gute Zeit, dein David.